0: uma semana. Hoje é o primeiro dia do mês. Primeiro dia útil do mês. Estamos iniciando agosto e a gente tá com muita novidade, amigas, muita novidade. E assim, para inspirar vocês, eu só quero dizer que a dominação mundial ela é real, porque hoje vai ser o lançamento, o lançamento do nosso blog. Então, se vocês queriam um lugar para ler mais textos, ter acesso a muito mais informações de empreendedorismo, negócios, inspiração. Migas, hoje é o dia do lançamento do nosso blog. Finalmente, vocês vão conhecer todas as redatoras envolvidas, todas as pessoas que estão por trás desse projeto. Então, se você quer se inspirar mais ainda, depois que você terminar de ouvir aqui a dominação mundial diária, você vai correr pro nosso Instagram, vai lá nos stories, porque hoje, durante o dia inteiro, a gente vai falar sobre o lançamento do nosso blog.
1: Maravilhosa essa notícia pra gente começar o nosso dia, o nosso mês a nossa semana. Isso sim que eu chamo de inspiração, que você entrar lá no blog você vai ver muita notícia. É um complemento de tudo que você já escuta aqui no nosso podcast tem gente do mundo inteiro falando com você. Então vai ser muito legal e além dessa inspiração, eu quero te falar uma coisa que também dá pra linkar com o lançamento do nosso blog, que é o fato do mês de agosto ter chegado e com ele vira aquela frase que você já deve ter até colocado aí no teu Instagram, no teu Face, falando Pro para o mês de agosto trazer coisas boas. Migas, vamos lá. Não é o mês que traz ou deixa de trazer porra nenhuma. Isso tudo vai depender de você, vai depender do seu esforço, da sua dedicação. Para de se apegar em algumas coisas, porque dependendo da forma que a gente se apega, isso acaba virando uma muleta. E aí você fala, vou começar em agosto, e aí vai dar certo. Aí o agosto nunca começa, ou você não consegue começar, sei lá, hoje, que é dia 3 de agosto. Aí você vai dar desculpa que dia 5, dia 7 já não é mais começo do mês. Você vai esperar só setembro, aí você vai ficar se assim, embananando toda. Imagina se a gente ficar adiando cada lançamento da Moving. A Moving só em 2050 ia acontecer. Então não é porque o mês chegou que as coisas boas chegaram. As coisas chegam porque você faz elas chegarem. E não importa se é no começo no meio ou no final do mês, tá bom, amiga? Bom, já começamos daquele jeito, com muita novidade pra você. Então vamos para o nosso top 5 notícias quentes, porque daqui a pouquinho a gente tem um novo formato do podcast das segundas-feiras também, já que foi uma puta repercussão sensacional, o de sexta. Então vamos lá pras notícias. Depois de toda a polêmica da semana passada envolvendo a campanha de Dia dos Pais, a Natura disparou na bolsa. As ações da empresa subiram 6,73% e chegaram a encerrar na liderança do Ibovespa cotadas a R$ 47,09. Eu acho difícil você não saber o que aconteceu, mas vai que alguém não saiba então a gente conta aqui. Na semana passada a Natura lançou a campanha de Dia dos Pais que teve como protagonista o ator Tami Miranda, que é um pai trans. Os transfóbicos, babacas, sem caráter e discernimento de mundo se rebelaram e, e chegaram até a falar de um possível boicote à natura. É uma maquice pura, porque a campanha que tem a hashtag Meu Pai Presente é linda e tem mais a é que ser disseminada por aí. O resultado dessa revolta toda desse povo ignorante resultou em quê? aumento nas ações da natura. Chora mais, preconceituosos.
0: Meu Deus, eu fiquei chocado com isso que aconteceu, porque o, tem uma taxa enorme, né, de crianças que não têm um pai na sua certidão de nascimento e, e fica aí pagando de louco. Meu Deus do céu, é a família tradicional brasileira, né? É, um ranço. E migas, vamos para nossa segunda notícia quente de hoje, que é: o TikTok tá desesperado Para provar a transparência da empresa. Depois de ser alvo de investigação e até ser proibido em alguns países os dirigentes do aplicativo estão se virando para provar que são confiáveis. Prova disso são as medidas que a empresa está tomando para isso. A mais surpreendente de todas foi a decisão da plataforma de abrir ainda mais o acesso ao seu algoritmo e a permissão a especialistas de observar né, em tempo real as políticas de moderação do aplicativo. Como o CEO Kevin Mayer falou, a atitude faz parte do que a plataforma tem chamado de central de transparência e responsabilidade. Então o TikTok Tóquio aí é uma, uma empresa que quem está sabendo aproveitar, vai sair na frente. Então, quanto mais eles apresentarem essas essas ações de transparência, acho que mais credibilidade vai passar e mais segurança para que as empresas vai, vão migrando, né? Migrem para esse novo formato de conteúdo.
1: Com certeza. E apesar dos números de mortos e infectados pelo novo coronavírus só crescerem aqui no Brasil, ainda tem gente que cisma em acreditar que a doença não é grave e que já está perto do fim por aqui. Então, para ajudar essa galera a entender que as coisas não são simples como a gente gostaria, alguns jovens criaram um projeto bem legal no Instagram para conscientizar esse povo de meu Deus. É o um super trunfo Covid. Foi criado por Bruno Ramalho e Felipe Pires. A partir de dados coletados na plataforma oficial da Organização Mundial da Saúde, campos como casos confirmados e mortes são preenchidos nas cartas, que são semelhantes às do jogo e então são comparados com os números do Brasil. O objetivo desse projeto é conscientizar a população sobre a dimensão da pandemia do Brasil. Vamos ver se a galera entende desse jeito, né? E migas,
0: enquanto isso Continuam as buscas pela vacina. A Johnson Johnson começou lá nos Estados Unidos os testes de segurança da sua vacina contra a Covid-19 em humanos. A empresa já tinha divulgado alguns detalhes de um estudo que tinha sido feito em macacos. Esse teste mostrou que a vacina que está sendo desenvolvida
1: ofereceu uma proteção forte com uma única dose. A gente espera que dê certo. E olha que doida essa notícia indo contra algumas coisas que pelo menos eu pensava o contrário. Uma pesquisa feita por uma plataforma de viagens chamada Asher Lyric mostrou que os Estados Unidos está entre os piores países para criar uma família. O país apareceu em 34º lugar de uma lista de 35 na frente apenas do México, que é um país aí totalmente dominado pelo crime. Entre os melhores países estão locais como Islândia, Noruega, Suécia e Finlândia, que há pouco tempo foi considerado o país mais feliz do mundo. Cara, eu só fico pensando que morar na Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia pode até ser feliz, mas deve ser um frio da caralha, malandro. Sem condição. E
0: segunda-feira, mês novo e nós resolvemos mudar um pouquinho o formato da nossa dominação mundial diária de segunda-feira. O programa de sexta foi muito foda, amigas. A gente teve a presença das nossas amigas convidadas e a gente fez um bate-papo sobre sexo, sobre liberdade, porque foi o dia do orgasmo, né? Então foi um bate-papo ali de empreendedoras, empresárias, negócio, empreendedorismo, liberdade, orgasmo, prazer. Vocês gostaram tanto que a gente resolveu que o programa de
1: sexta e o de segunda eles vão ser diferentes, né, Lara? É isso mesmo, amiga. A gente sabe sabe que vocês adoram o nosso bate-papo, as dicas da Moving Girls. E por isso, as segundas-feiras aqui no nosso podcast serão assim. Eu e a Camila vamos falar sobre alguns temas para ajudar vocês a levarem a semana de um jeito mais tranquilo. E o tema que a gente vai abordar hoje é o que postamos no Insta na semana passada, falando sobre empreender e ser livre. Né, Cami? Exatamente, amigas.
0: Naquele post, a gente falou sobre ter uma empresa para ser livre e não para ser funcionário dela. E o que, que eu quero falar com isso, né? Algumas pessoas confundiram isso e, e... Até comentaram lá sobre que ser empreendedor não é fácil e, e, e que é muito difícil, que a liberdade está longe e que não é fácil ter essa liberdade tão cedo empreendendo. Mas vamos lá, amigas, o que acontece é o seguinte: eu acho que existem aí algumas fases. A primeira fase é que, nos primeiros anos, nos primeiros anos que você for empreender, eu pelo menos demorei os meus seis primeiros anos como empreendedora, eu nunca tive uma liberdade, liberdade de cliente, liberdade para poder. Dizer não a contratos, liberdade para negar um trabalho, liberdade para não responder um cliente de madrugada. Então, assim, essas coisas realmente no começo é inevitável, porque no começo a gente quer que dê certo, então a gente vai dar o curso por necessário, então a gente responde cliente meia noite, a gente entrega coisa em prazos, assim, muito muito apertados, a gente faz tudo que o cliente quer, é normal a gente trabalha muito, a gente entrega muito a gente, a gente se compromete até o último fio de cabelo Então no, nos primeiros anos, é assim cansativo pra caralho só que essa parte que eu falo sobre criar um negócio para ser livre não é bem por aí porque no, no começo vai ter esse, esse momento de entrega. O que eu digo para você ser livre é sobre você ser livre para ser quem você quiser ser no seu negócio. Então, sobre a liberdade de você construir um negócio baseado nos seus valores, a liberdade de você construir um negócio baseado nas coisas que você acredita, nas coisas que você quer, na, na sua personalidade. Então, hoje, eu já empreendo desde 2012 e em 2000 e... e, e eu sempre tive uma agência, né? Em 2018, 18, 19, foi quando eu larguei o meu emprego CLT e eu consegui me dedicar mais a esse negócio, mas foi quando eu criei a Moving, né, e depois eu fechei a agência posteriormente, foi quando eu criei a Moving que eu consegui de verdade me desprender desse padrão que a gente quer ser, a gente quer engessar, né, a gente quer ser aquela empreendedora que não fala palavrão, aquela empreendedora que, que sabe, é toda formalzinha, só que isso é uma prisão, uma prisão sem grade dentro do seu negócio e foi só quando eu me permitir ser livre no meu negócio, por a minha personalidade ser quem eu sou, usar as coisas que eu acho legal, em cima dos meus valores, das coisas que eu acredito foi que o meu negócio começou a funcionar, então eu não tô desqualificando toda a experiência que eu tive antes, porque antes eu, eu passei por muitas coisas para aprender a chegar até aqui e valorizar essa liberdade que você também vai passar, mas no final, ser livre é isso você poder empreender para
1: ser quem você
0: quiser ser e pôr os seus valores no negócio. Ralar o cunhaustra
1: também é liberdade. Verdade. É muito diferente você estar tá no início do empreendedorismo, você estar no meio ou estar lá no final com uma empresa muito grande, bombada, fodástica, e você já tá podendo quase se aposentar. Em todas essas fases, tem uma coisa em comum. Você nunca deixa de trabalhar pra caralho. Porque até o CEO fodão, o cara gigantesco, o dono da porra toda, tem que pensar sempre em estratégia, porque aí ele para de focar em algumas coisas. Quando a gente está começando a empreender, o que a gente faz? A gente é tudo nossa empresa. A gente faz o papel do estagiário, a gente faz o, a parte do PI, a gente faz a parte do chefe, a gente faz a parte da telefonista, a gente faz absolutamente tudo. A gente faz o operacional e o estratégico. Quando a gente chega numa fase muito foda da nossa vida, a nossa empresa está muito gigante, linda e maravilhosa, a gente continua trabalhando nessa empresa, é óbvio. Você não pode deixar tudo na mão dos outros, você não terceiriza tudo. A parte estratégica, a parte de análise de dados, a parte de de toda de pensar, continua sendo do dono. Vocês acham que o dono da Amazon faz o quê para ganhar os bilhões aí que ele ganhou, que a gente até falou aqui na Dominação Mundial Diária? Você acha que ele fica sentado na cadeira? Não, o cara rala pra caralho. Por quê? Mas é de um jeito diferente. Ele saiu da operação. Na verdade, os problemas mudam, né? Mudam, exatamente. Você
0: antes, que nem hoje, eu tô na Moving, vejo até pela Moving, as pessoas, e, e eu acho isso até engraçado, eu vejo muitas pessoas que colocam assim na bio do Instagram. CEO da empresa tal. Só que, gente, as pessoas estão longe de ser um CEO. Muito longe. Porque um CEO, ele é a pessoa que vai gerenciar um grupo de pessoas, um grupo de uma equipe, que vai ter outros tipos de responsabilidades que são muito diferentes de uma responsabilidade de um empreendedor, de um autônomo, de uma pessoa que trabalha ainda no seu quarto, de uma pessoa que ainda não tem uma equipe ampla, sabe? Então, é, as responsabilidades mudam e, e os problemas, e os, as buchas e tudo, tem outra proporção, sabe? Então, no começo, o negócio é você ficar gerenciando várias coisas e sendo responsável por tudo, como a Lara falou. Quando você começa a ter uma equipe, os seus problemas são outros. São os problemas de você agora ter que gerenciar uma pessoa que fazia o que você fazia tudo sozinha. Depois, você começa a, a ter um negócio com uma equipe maior ainda, o problema já é outro. Porque agora, é gerenciar uma equipe, gerenciar as pessoas e o trabalho delas. Então, assim, os, os problemas e o trabalho só vai mudando de proporção, mas eles continuam enormes, tá?
1: Com com certeza. E aí, falando dessa questão da liberdade, que até algumas pessoas falam assim: ah, eu sou livre, lá, lá, lá e falaram algumas coisas no nosso post lá da Moving, tem uma questão muito. É séria, que pelo menos eu penso, tá? Esse é o meu pensamento, você não é, ninguém é obrigado a concordar, mas eu acho que pensamento a gente, é sempre bom a gente falar, até porque mudar de opinião eu acho super válido. Mas o meu pensamento é que liberdade, liberdade, ela não é um direito. Na verdade, a liberdade é uma conquista, né? Então assim, né? Todo mundo tem o direito de ser livre. Eu vejo isso, ó, lógico, todo mundo tem esse direito, mas em algumas partes. Na questão de empreender, a liberdade é uma conquista. Quando você consegue conquistar essa liberdade, aí a liberdade não é uma só. Porque você pode ser livre numa coisa e não ser livre na outra por exemplo, eu posso ser livre financeiramente em um patamar, é para isso que estamos trabalhando no Brasil, mas eu posso ser livre financeiramente e não ser livre geograficamente ou seja, o meu trabalho só funciona se estiver dentro daquele escritório ou dentro daquele lugar, então talvez não, não seja a liberdade completa o ideal, aliás o ideal não o que a gente tem, mas é o ideal, então o que, qual é o meu sonho, qual é o meu maior objetivo? ter todas as liberdades, conquistar essas liberdades, porque é igualzinho no trabalho do CLT, falando para você amiga que é CLT, a gente que empreende, também passa por algumas questões que são parecidas com a CLT então quando você entra num trampo que é CLT o que, que você vai fazer? tu vai ralar você vai fazer de tudo brother tudo, tudo, tudo pro cara que é teu chefe reconhecer o teu trabalho quando você tá empreendendo é a mesma coisa você vai fazer de tudo pro mercado reconhecer o seu trabalho e você conseguir ter cliente é a mesma coisa só que em proporções diferentes quando você tá fazendo isso e se fudendo no empreendedorismo você tá fazendo isso para o seu reconhecimento e para você se enriquecer enriquecer o teu bolso crescer você quando você faz isso em uma empresa que não tem problema nenhum, eu fui durante muitos anos CLT e não tenho nenhum problema com isso a, a gente tá ralando pra caralho pra enriquecer o outro, claro que vai respingar na gente, vai respingar na gente mas todo mundo sabe, ninguém aqui é iludido de achar que é na mesma proporção, o dono sempre vai ga sair ganhando, pode ter é, bônus, pode ter é, sei lá, gamificação e você ficar em primeiro e ganhar uma série de coisas, pode ter uma remuneração a mais pode ter 14º salário pode ter uma série de coisas, mas com certeza se o dono tá te dando isso, é porque ele ganhou muito mais. E não tem nenhum problema, porque a vida é essa. Então, assim, a grande questão da liberdade é justamente isso. Qual é o ideal de liberdade pra você? Você tá feliz tendo a liberdade geográfica e não a financeira? tem a... O que você pode fazer para conquistar a liberdade financeira também? Como é que a gente tem que fazer? Quais são as metas que eu tenho que estipular? Quais são os meus objetivos pra chegar até lá? Eu acredito que é tudo isso que a gente tem que pensar quando a gente fala sobre liberdade e empreendedorismo. O empreendedorismo tá muito além. É impossível ser 100% livre porque quando quando você começa a empreender. Não acredite nisso. A gente tem uma questão na movie muito forte, que acho, acredito que é por isso que a Camila inclusive cresce tanto e por, por isso que ela é tão foda. Porque ela não glamouriza o empreendedorismo. Empreender não é fácil. O começo dói pra caralho. No começo, eu pelo menos, várias vezes pensei assim, ok agora é a hora que eu falo, vou voltar pro CLT? Agora é a hora que eu ligo pro meu ex-chefe e falo, me recontrata que deu bosta aqui? Cara, isso é empreender. O início é você se desesperar. E o início, o meio e o o fim é você se desesperar em outras proporções, cara, isso até que a Camila tava falando. A hora que você consegue ter uma uma equipe, você precisa delegar. O problema vira outro, porque o problema não é você gerenciar só o seu, é gerenciar o seu e o dos outros. Então isso é muito complicado. Porque ela tinha muito problema de delegar, né, Cami?
0: Tinha, tinha muito. Porque a gente, quando a gente começa a empreender, a gente faz tudo sozinha, né? Então a gente é responsável por todos os processos e tudo tá centralizado na gente. Então tudo depende da gente. Então, se a gente quer virar à noite, era fazendo pra ter aquilo pronto no dia seguinte, depende somente da gente. A gente não precisa esperar por terceiros, a gente não precisa delegar, a gente não precisa é, trabalhar com o tempo dos outros, porque tudo depende só da gente. Então, a gente começa a se sobrecarregar, sobrecarregar, sobrecarregar. A gente sempre dá conta de fazer tudo, só que a gente acaba sacrificando muito da nossa saúde, do nosso tempo, da nossa, sabe? Da, da nossa rotina. E tem coisas que começam a ficar demais. Então, teve época que eu dormia todos os dias 4 da manhã e acordava 7 da manhã, todos os dias pra poder dar conta, numa época que eu tinha agência que eu tava atendendo 18 clientes fixos de social media loucura total, mas na época eu tinha com muitos contratos só que eram valores mensais pequenos, que não era o suficiente pra poder contratar uma equipe então aquilo lá ia ser algo ruim caso eu contratasse pra minha, pra minha saúde financeira da empresa, e aí é, esse ano quando a Moving virou uma empresa e, de fato, eu poderia contratar outras pessoas, você começa a perder o controle das coisas que antes dependiam de você. Então, você tem que aprender a trabalhar no tempo de outra pessoa, você vai ter que aprender a se organizar para passar as coisas com antecedência para sua equipe, porque antes você tinha uma ideia agora, você executava agora porque dependia de você. Você não pode esperar que a outra pessoa execute algo no seu tempo. Você tem que ter um prazo mínimo. Então, essas, essas dificuldades que aparecem quando você começa a delegar, vão na verdade te amadurecendo como profissional, te trazendo mais planejamento. Então você é obrigada a planejar mais, porque você é obrigada a passar as coisas com antecedência para sua equipe. Então são proporções diferentes de dificuldade sabe? Que você tem na sua empresa. Então é muito difícil delegar também, porque quando você começa a perder o controle, você começa a, a entrar também num nível de tristeza, de ansiedade, porque você antes era acostumada a fazer aquilo, por mais. Se fosse cansativo pra caralho, era você que fazia, e aí agora você não faz mais tem que passar pra outra pessoa, então é, e aí também entra a questão de ser livre pra escolher se é isso que você quer, então a moving ela tá, tá passando por um ela, ela tava passando por um grau de crescimento muito grande, muito grande mesmo, onde a gente tava contratando muitas pessoas e aí chegou um momento que eu falei cara, quer saber? Eu acho que eu não quero isso, eu não quero sair contratando tantas pessoas e me desprender de processos que eu gosto de fazer então foi quando eu no meu, na minha posição de liberdade pude escolher que talvez eu queira ter a liberdade de ao invés de sair contratando e querer expandir rápido demais, eu posso ir um pouco mais devagar, fazer algo mais sustentável fazer algo que, que não me distancie tanto de processos que eu gosto ainda de ser responsável então quando a gente fala de liberdade é também disso, sabe? de poder ter a escolha de saber se é isso que você quer, porque a dominação mundial, amigas ela tenta tamanhos diferentes para cada pessoa às vezes a dominação mundial para você é só trabalhar home office e ficar com seu filho e atender seus clientes diariamente e no final do dia encerrar seu expediente 6, 7 8 horas da, da noite sabe? Às vezes a dominação mundial para mim é eu ser, sei lá a pessoa que escreve posts na Moving que é o que eu sou apaixonada por fazer é escrever aqueles posts onde eu conto para vocês as minhas experiências, onde eu listo coisas que já aconteceram comigo onde eu conto a minha história, aquelas legendas do no Instagram, que eu faço, eu amo fazer, então é um processo que eu não quero me distanciar você tá afim de pagar por isso, por ter um crescimento mais devagar, então essa liberdade é o que a gente fala, porque não adianta você trabalhar muito pra ter uma empresa muito grande custando a sua felicidade custando o seu prazer do processo porque o que vai fazer você olhar pra trás e falar que valeu a pena foi, é ganhar dinheiro fazendo algo que você ama, fazendo algo pra sua felicidade que fez você curtir o processo o caminho e a jornada. E não o final da sua jornada, você só ter feito dinheiro. Se for só para fazer dinheiro, amigas, não vai valer a pena. Você tem que fazer dinheiro e fazer processos que você sinta que você vivenciou cada fase da sua empresa, sabe? <música>
1: que falou um bagulho, cara, muito foda e que eu acredito muito que é primordial se for só pra fazer dinheiro nem vai. Cara, isso aconteceu comigo uma cliente minha tinha me procurado e tinha falado assim, ai ah, Lara, eu preciso, queria que você é, adaptasse a minha comunicação, me desse treinamento de comunicação, porque eu quero virar tipo blogueira. A primeira pergunta que eu fiz pra ela foi tipo, como assim, né? O que significa pra você, tipo, blogueira? Ela falou, não, eu quero postar meus conteúdos de viagem ela viaja muito realmente, quero postar e tal. Aí primeiro que eu falei pra, pra ela foi assim, primeiro time, né querida? Meio da pandemia não vai rolar falar de viagem que ninguém tá podendo ir nem até a esquina imagina viajar, falei, a segunda coisa é, me dá um motivo pra você querer ser blogueira, ela falou assim ah, porque eu quero ser famosa, na hora que ela falou isso eu falei, então nem começa, sabe por que nem começa porque é, é, um, é um motivo não tem problema querer ser famosa isso é um sonho de muita gente, o glamour da fama tal, tal, tal. ok, dá, dá pra a gente entende quem que é isso mas quando o motivo é só isso ser famosa ou ganhar dinheiro são coisas muito pra você, quando a gente não faz algo pelo outro, cara não vai dar certo, não adianta, não vai dar certo. Porque se ela tivesse me respondido por exemplo assim, ah Lara, porque eu quero é, fazer com que as pessoas que não têm condição conheçam o mundo de um jeito mais divertido, com os meus vídeos, eu mostrar curiosidades e essas pessoas adquirirem cultura. Cara, na hora eu parava tudo que eu tava fazendo e falava assim, tá bom vamos conversar sobre esse projeto, vou adaptar a sua comunicação, vou te treinar pra isso. Agora, quando a pessoa só quer pra ela, é tudo pra mim tudo pra mim, tudo pra mim, cara, isso não vai dar certo. As pessoas cada vez mais mais precisam de outras pessoas, as pessoas cada vez mais precisam de Camilas que falem sobre a realidade do empreendedorismo e mostrem a realidade, e isso a Camila não. claro que ela vai ganhar dinheiro, o dinheiro vai ser uma consequência, mas ela nunca ganhou dinheiro com isso, ela simplesmente resolveu abrir a vida dela para contar o que ela tava fazendo e ajudar quem estava passando por esse motivo, eu ensino comunicação, não porque eu quero ser famosa porque eu nem sou, mas eu ensino comunicação porque eu acredito que por meio da comunicação as pessoas podem conquistar muita coisa inclusive dinheiro, a partir no momento que a Camila resolve que ela tem que fazer o Moving Girls e ensinar as pessoas a empreender de graça, porque tudo que ela ensina é de graça, o Instagram é de graça, você não paga nada aquilo É porque ela quer que os outros aprendam como é legal empreender e entendam que é difícil, mas que é possível. Então na hora que você faz as coisas pros outros pensando no bem comum você vai conquistar essa liberdade e aí você vai ter essa liberdade de tipo assim, é isso que eu quero pra minha vida eu vou fazer. E aí a chance de você desistir é muito menor. Você vai conseguir ser muito mais resiliente, você vai conseguir passar por cima das coisas, você vai engolir sapo para um caralho, mas tu não vai ficar coachando no lago, amiga, você vai conseguir fazer sucesso, você vai conseguir dinheiro, e aí o, o tempo que isso vai demorar vai depender de você foi o que a Camila falou, ela poderia expandir muito rápido? Poderia, aconteceu isso comigo eu tinha uma empresa com meu marido que era uma agência, essa agência a gente cresceu em um ano de 5 clientes para 47 com 47 clientes, meu amor não dá para trabalhar só você e seu marido porque senão acaba o casamento. Então, o que, que você faz? Contrata uma galera. Chegou uma hora que eu tava ficando maluca, que eu tinha virado bombeiro do meu, do, do meu negócio, que eu só pagava incêndio. Era só pica. E eu falei, não é isso que eu quero. Não, eu ainda quero ter filho, eu ainda quero outras coisas. Eu vou morrer antes, eu vou infartar antes dos 40, não dá. E aí, eu e ele, a gente conversou, a gente falou pivota, não é isso que a gente quer e muda de área. Hoje a empresa voltamos, eu e ele, de um jeito totalmente diferente, em outro posicionamento e tá tudo bem. A gente recomeçou. E isso é liberdade, você inclusive poder resolver e recomeçar, pelo menos é o que eu acredito né amiga? Dominação mundial também é ter gente junto da
0: gente fazendo acontecer faz total sentido, isso que você falou sobre servir as pessoas eu acho que, que esse é o grande segredo de o que faz algumas pessoas darem certo na internet principalmente e outras não e justamente tá aí essa questão de que na internet você precisa servir o próximo e a partir disso você vai construir uma, um negócio que, a, que você vai conseguir fazer dinheiro Então, a, quando você tem um projeto A Moving também começou servindo Simplesmente servindo Então, eu criei a Moving dia, é, em março de 2018 Março inteiro de 2018 eu mal postava E quando eu comecei a postar Ela ficou quase oito é, meses Eu postando quase que diariamente em 2019 Sem ganhar nada por quê? Porque simplesmente eu resolvi que eu criaria um Instagram pra falar das coisas que eu não falava antes. Então, essa liberdade, que nem a Lara deu o exemplo da menina que falou que queria ser famosa. Isto, isso, é, eu acho que antes de você começar a servir uma pessoa, você precisa resolver as suas questões internas. Porque enquanto você não tiver resolvido as suas questões internas, você está sempre buscando o seu propósito, o seu fazer feliz, você, 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 você. Então, você vai estar sempre com as suas questões em primeiro lugar, e para você servir os outros, você precisa ter suas questões resolvidas, então a minha grande questão era, eu buscava muito um propósito de negócio, muito muito, 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 eu tinha a minha agência minha agência dava certo, mas eu tava sempre querendo encaixar o meu propósito no propósito dos outros, então eu já abri loja de roupa, já vendi bijuteria, já vendi tênis, já vendi perfume, já vendi coisa importada do AliExpress, por quê? Porque eu via os outros vendendo, tendo uma loja, eu falava, ai, ah, eu adoro moda, vou vender, fechava e fechava. Por quê? Porque eu descobria que eu odiava dobrar roupa. Aí ah, eu descobria que eu odiava vender aquilo. Eu, porque Eu tava querendo, que tava dando certo pro os que é esse ser famosa. Eu queria, ah, essa loja deu certo pra fulano, vou abrir uma loja. Eu tava buscando um propósito que não era meu. Então, enquanto você não resolve essas questões, você não consegue servir as outras pessoas. Então, quando eu vi que a minha agência tava dando certo, eu amava, eu amo designer, eu amo construir marcas, eu falei, quer saber, agora que eu saí do meu emprego, eu tenho que me dedicar para algo que me dá dinheiro, que é a minha agência, que eu já tenho cliente. Só que eu tenho essa energia empreendedora. Sempre me chamou muito a atenção tudo que falasse de mulheres empreendendo, mulheres de negócio, mulheres por trás de grandes empresas. Eu sempre, 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 sempre tive uma, uma queda por isso. Desde que eu era nova, adolescente, eu sempre gostei de comércio. Eu, eu, eu levava... É, impressão, cartão impresso pra vender na escola eu, eu sempre tive essa queda por negócios então, é, quando eu resolvi olhar pra mim e falar é isso que eu gosto, eu vou começar a compartilhar as coisas que eu aprendi e eu criei a Moving, eu resolvi essa minha questão do propósito, eu falei, quer saber? eu vou falar o que eu gosto, e aí foi acumulando essas pessoas em volta e foi quando a Moving tomou esse formato porque eu vi que quanto mais pessoas eram impactadas pelo aquele conteúdo que eu tinha me desprendido, que antes eu não queria compartilhar, eu não queria compartilhar segredos eu não queria compartilhar algo que eu aprendi eu não queria falar como que eu fiz algo então quando eu me desprendi disso, falei quer saber, eu vou falar o que eu, o que eu quiser e vou ensinar e vou ajudar, começou a dar certo porque eu pus a minha personalidade que eu me desprendi de algo que me impedia de crescer, que era olhar só pra mim só pro meu propósito, eu comecei a ajudar as pessoas, poucas pessoas sabem disso gente, mas eu era aquela pessoa que quando alguém me perguntava alguma coisa eu falava assim, ai vai procurar no google Aí se vira, eu aprendi Aprendi sozinha se vira também. Por quê? Porque eu era uma pessoa egoísta com as coisas que eu, ensi, que, eu, que eu aprendia sozinha. E eu sempre fui muito autodidata. Então, imagina todo conhecimento que eu tinha empacado dentro de mim que eu não externalizava. Quando eu criei a movie, meio que virou uma chave, porque eu vi que as pessoas se aproximavam justamente por eu compartilhar tudo. E foi aí quando eu, eu realmente... Hoje eu acho que o meu propósito atual, que eu acho que o propósito é um, é um ciclo que se renova, eu acho que a movie foi assim o meu grande primeiro propósito, sabe? que não era, eu acho que assim, a gente tem propósitos diferentes, quando a gente começa a empreender o nosso primeiro propósito é fazer um dinheiro extra, depois o nosso segundo propósito é continuar a empresa crescendo e aí o seu propósito vai se renovando até que você chega nas, nas suas questões resolvidas e o seu propósito vira ajudar pessoas, e aí é quando dá certo, é aí que você começa a se deparar com a liberdade de escolha é quando você começa a crescer internamente e externamente
1: a gente domina o mundo juntas, miga. Gente, é exatamente isso que a gente queria passar pra vocês hoje. Nosso app de hoje está chegando ao final, infelizmente, mas a gente espera que tenha aí dado uma encorajada em você nessa segunda-feira, pra você começar esse mês maravilhoso de agosto, se Deus quiser vai ser muito melhor, que você consiga entender as suas dificuldades e se respeitar. É isso que você precisa fazer, você precisa se respeitar. Então a gente volta amanhã com notícia, com muita coisa, com muito bate-papo por aqui, tá bom? Migas,
0: eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Toda segunda-feira a gente vai trazer esse bate-papo incrível pra vocês se inspirarem e começar a semana já daquele jeito. Aí o resto da semana a gente vai ter muitas notícias e sexta-feira a gente volta com mais um bate-papo e notícias da dominação mundial. <música>